0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El tema del día de hoy, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las emociones detrás de dolores y enfermedades en los pies? Una parte de nuestro cuerpo que básicamente es la conexión más cercana entre el mundo, y nuestro cuerpo. Los pies es una parte muy sensible, y que lleva mucho esfuerzo porque básicamente es de los que más se encarga de mover nuestro cuerpo, mantenerlo de pie. Entonces es una parte fundamental y que muchas veces descuidamos y que muchas veces recibe mucho castigo sin que nos demos cuenta. En este episodio de la hora minimalista vamos a aprender todo eso y no solo eso, qué hacer al respecto. Conocer y si te ha pasado antes comprendas por qué te pasó y si no te ha pasado, si te llega a pasar, sepas el porqué detrás de esto.
0: Un tema muy interesante. Estamos preparados para poder compartir contigo toda la información que tenemos. Saca pluma, cuaderno, toma nota. Pero involúcrate sobre todo en esta dinámica para conocerte más. Bueno, estamos contigo Isaac López. Mi nombre es Blanca Mercado y tengo un máster en bioenergía que donde se trabaja el estudio a profundidad sobre el origen de las enfermedades, pero a través del análisis de sus emociones. Se nos ha explicado en diferentes formas que un gran porcentaje de enfermedades, aproximadamente el 90% de las enfermedades que existen, tienen un origen emocional. Así que hoy vamos a hablar qué hay detrás de cada enfermedad desde el punto de vista psicológico y emocional. Por lo tanto, en estos temas y en este canal no damos consejos médicos. Lo primero que te pedimos es que acudas a tu médico. Es una responsabilidad y es una forma de amarte a ti mismo. ¿Ah? Acude al médico cuando tengas cualquier síntoma que señale que debes ponerle atención a tu cuerpo. Tampoco damos recetas. Lo que hacemos aquí es acompañarte a conocerte más conocer tus emociones, a descubrir la inteligencia emocional que se necesita para sanar nuestro cuerpo. Si solamente tomas medicamento y no pones de tu parte y no te conoces a través de los síntomas, tu proceso de sanación va a ser más lento y no va a haber aprendizaje, lo cual significa que la experiencia se va a volver a repetir. Entonces tenemos que hacer un cambio, vamos a hablar de emociones y te vamos a dar toda la información que necesitas para precisamente hacer eso, sentirnos bien, conocer el significado con mucha atención a esto, el significado emocional de las emociones que están detrás del dolor de nuestros pies. ¿Cuál es el mensaje de nuestros pies? Vamos a hablar de lo que se llama descodificación biológica emocional. Es un término que suena como muy extraño, pero en pocas palabras es una terapia de acompañamiento de carácter psicológico para que descubras qué hay detrás de las enfermedades. Porque tal vez no te hayas dado cuenta hasta ahora, pero la enfermedad tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un sentido afectivo, es decir, tiene que ver con tu estado de ánimo, pero también tiene un sentido generacional. Así como heredamos color de ojos, tipo de cabello, estatura, peso, pues también heredamos enfermedades o predisposición por generaciones a ciertas enfermedades, ciertos síntomas que se repiten. Y tú podrás preguntarte por qué tenemos que heredar todos esos síntomas que artritis, dolor de cabeza, todo eso. ¿Por qué lo tenemos que heredar? Porque vienen tus genes. ¿Cómo se puede transformar? Transformando tu manera del manejo de emociones, de cómo las vas a, a dirigir. En ese momento, haces una modificación. Es decir, las enfermedades vienen siendo como cicatrices que se heredan. Pero si tú haces un análisis consciente, entonces va a haber un cambio. Y las nuevas generaciones ya no van a tener esa predisposición, sino van a tener una, un aprendizaje que va a evitar que la experiencia de esa enfermedad se repita y se vaya pasando hasta que alguien tome conciencia. De esto ya no lo quiero para mí y voy a ver cuál es el origen. Por lo tanto, tiene un sentido la enfermedad. Tienes que buscar el origen emocional ¿Sabes, Isaac? Algo que es muy difícil para muchos de comprender es que cuando nos duele algo no solamente es ir al médico, sino es ponerle atención a nuestro cuerpo. Somos mente, cuerpo y emociones. O sea, tenemos que también identificar qué me está pasando. Mi cuerpo está colapsando, pero va de la mano a mis emociones y a mi pensamiento. De hecho, las emociones surgen después del pensamiento. Y la enfermedad, yo creo que a muchos ya esto les parece conocido, porque lo hemos manejado mucho, es un bloqueo. Un bloqueo es como una pared, un muro, que no permite que la energía de la emoción fluya como debe ser. ¿Y cómo vienen esos eventos? Hace un momento lo platicábamos por traumas. Si algún trauma, un bloqueo, algo dramático, algo inesperado, se genera, esa sensación y esa predisposición a una enfermedad. Por ejemplo, alguien que estuvo en medio, voy a poner un ejemplo al azar, de una balacera. Ese fue un trauma. Sus emociones quedaron bloqueadas porque tuvo que protegerse. Y lo que sigue es que esa, ese, ese bloqueo puede provocar depresión, trastorno de ansiedad, migrañas, anorexia, o sea, diferentes tipos de enfermedades de acuerdo a la persona. Es decir, un mismo trauma a ti te puede causar cierta predisposición a una enfermedad y a mí otra. Y es la misma experiencia. Si los dos estuvimos en el mismo evento, tú lo vas a somatizar de una manera, porque es muy personal. Y la enfermedad es esa baja de energía que tiene nuestro cuerpo y que permite... Que nos enfermemos, porque todos estamos impuesto, expuestos a los mismos microbios, bacterias, a todo lo que está alrededor del estrés, estamos expuestos, pero cada uno lo maneja diferente. No sé, Isaac, dime, ¿cómo, cómo te suena esto? O sea, yo, ¿tú crees que ya en esta comunidad lo manejamos bien? esta parte de cuando tus emociones se bloquean, cuando no las expresas, tu cuerpo enferma.
1: Sí, de hecho, a mí me pasó y tenía que ver cuando me, me mudé del departamento durante todo el fin de semana me dolía las plantas de los pies, uh -huh. muy feo, pero era, era un dolor súper incómodo de que caminaba unas cuantas cuadras y se sentía ya las piernas vencidas, pero por, por la pura planta del pie. Y era consciente, todos lo somos de una manera, somos conscientes de que la conexión que hay con un suceso y lo que está sucediendo con cómo lo expresa tu cuerpo. Entonces luego, luego hice la conexión de que, Tenía que ver la situación con, con el
0: dolor. Fíjate qué interesante lo que nos compartes, porque eh, todos tenemos cambios en nuestra vida, pero el de tenernos a ver de cuándo ocurrió, después de qué ocurrió. Me dolió el estómago porque comí camarones. Bueno, sí, pero ¿quién más comió camarones de tu familia? Pues fulanito y fulanito. Y ellos no se enfermaron, pero tú sí. ¿Qué bloqueo emocional? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas sintiendo? Por eso las personas con una misma enfermedad, con una misma enfermedad, pueden tener síntomas muy diferentes, porque cada uno tiene una vivencia distinta de la, de la situación que está viviendo. Muchas personas no sabemos cómo nos enfermamos. ¿Cómo, cómo es que llegamos a estar enfermos? ¿Sabes cómo lo vivimos, Isaac? Como si fuera de pronto, como que te sacaste la lotería. Me enfermé. Pero escucha bien esto. Me enfermé. Yo me enfermé. Yo me provoqué esta enfermedad. No decimos me enfermaron. Me enfermé. Inconscientemente estamos reconociendo. Yo me enfermé. Y luego te lo decimos. Ya, yo me curé. No, no, no lo decimos de una manera absurda, es cierto. El médico puede ser muy bueno, pero la curación viene de parte tuya, viene de la disposición que tienes, de las ganas que tienes de estar sano y salvo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos da miedo la enfermedad? ¿Por qué pensamos que es que ya me tocaba enfermarme? Incluso hay quienes nos dicen, yo todos los inviernos me enfermo. Y ya hasta lo tienen predispuesto. Hay quienes cada vez que en su empresa salen de vacaciones se enferman. Ya lo programaron mentalmente. Nos olvidamos de que tenemos una responsabilidad máxima en lo que nos ocurre en la vida. Y nos olvidamos también de que el cuerpo es un reflejo de lo que tú estás viviendo. No quiere decir entonces que la enfermedad viene de pronto, sino es una consecuencia de una serie de experiencias. La enfermedad tiene que ver mucho con cómo te sientes, tiene que ver mucho porque todos estamos expuestos a lo mismo, pero no todos van a enfermar, solo algunos. Y esa selección tiene que ver mucho con su sistema inmunológico. Detrás de toda enfermedad siempre hay un conflicto emocional por resolver. Qué interesante, ¿no? Detrás de toda enfermedad siempre hay un conflicto emocional por resolver. Hasta hace unas semanas que trabajaba dando todavía consulta o asesorías, muchos médicos me mandaban a sus pacientes antes de operarlos. Y esa predisposición de la ciencia de estos médicos me parecía muy efectiva. Porque ellos decían, quiero saber si mi paciente está listo para ser operado, si va a poner de su parte para curarse, si la enfermedad que se le originó, con qué emoción está conectada, porque yo lo podré operar de algo que está fallándole, pero si él no ha resuelto su problema emocional, va a, seguir, va a seguir ese conflicto y se va a generar otro bloqueo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ver que somos una unidad de mente, cuerpo y emoción. Y una enfermedad involucra las tres áreas. La pregunta sería, ¿cómo pueden mis emociones afectar mi salud? Pues es que tu cuerpo responde a la manera en que tú piensas. Cuando siempre estamos con pensamientos torturantes de todo está mal, la vida está muy difícil, todo está muy caro, todo el mundo se está muriendo. Él se está acabando el mundo. Pues todo eso que estás pensando lo vas a somatizar. Y hay señales físicas de que nuestro cuerpo está a punto de enfermar. Y sobre todo empezamos, no sé si te has fijado, Isaac, con una debilidad. Creo que me voy a enfermar. Me siento débil. Me siento cansado. Y preguntas... Sobre todo hoy que nos estamos concentrando en nuestros pies, que les tengo muchas noticias, preguntas que debemos hacernos cuando el dolor está en nuestros pies. La primera de ellas es...
1: ¿Qué es lo que me impide avanzar?
0: Fíjate bien. ¿Te acuerdas ese ejemplo que nos acabas de poner muy hermoso? Me dolían mis plantas de los pies cuando estaba a punto de mudarme. La pregunta es, ¿qué me impide avanzar? Segunda.
1: ¿Qué me impide estar de pie?
0: ¿Qué me impide estar fuerte? Yo de eh, de mi decisión, firme.
1: ¿Qué me impide correr?
0: Porque muchas veces queremos irnos, ya no podemos estar ahí, queremos salir huyendo. Por eso vienen muchos dolores de pies cuando queremos hacer un cambio. Hay personas que me dicen que antes de irse muchas personas de la tercera edad a vivir a un asilo, porque no hay nadie que los pueda cuidar, tienen un terrible dolor de sus pies. Quedo a dar el paso a lo que sigue Quiero que sepas que tus pies sostienen tu cuerpo. Qué fuerte, ¿no? O sea, nuestros piecitos sostienen todo nuestro cuerpo. Son el extremo de tu cuerpo tan importante como tu cabeza, pero como que le damos una importancia muy pequeña a nuestros pies. Nuestra cabeza la cuidamos más. Pies no le damos importancia, pero es el extremo. Dos lados por donde se pierde energía. Cabeza, pies. Mucho cuidado, porque la mayoría de las enfermedades se entran por esas dos áreas. De hecho, eh, hay... Eh, doctores que trabajan las plantas de los pies para, a través de presionar, de yicu, pintura, ciertas zonas, los chinos dicen que todo el cuerpo humano está reflejado en nuestros pies. Imagínate qué interesante, si te duele algo de tu cuerpo, un riñón, los pulmones, está el mapa en tus pies. Pero para que podamos entenderlo más y hacernos sensibles, Hemos preparado para ustedes lo siguiente.
1: Hay pies largos, cortos y medianos. Hay pies pesados, fuertes y livianos. Hay pies que están cansados y otros descansados. Hay pies que dejan huella. Hay pies que cambian destinos. Hay pies que no paran hasta lograr su meta. Hay pies de atletas y de vagabundos. Hay pies que pisan los problemas. Hay pies que llegan a cualquier parte. Hay pies que no funcionan o que ya no existen. Hay pies que para algunas personas les sirven como manos. Somos tus pies. Hoy tus pies te queremos decir algo. Que ya estamos cansados de que nos ignores. De que no nos valores. De que te avergüences de nosotros. De que nos metas en corazas duras y apretadas de que jamás nos mires. Dinos cuándo nos has agradecido todo lo que hacemos por ti. Has aumentado de peso y nosotros tus pies somos los primeros en notarlo. Pero sin queja, te seguimos cargando. Te conectamos con la madre tierra y nos enraizamos al piso para evitar que te caigas. Hoy te pedimos que nos des una mirada al menos. Unas palabras amables, un masaje y un gracias. ¿Lo merecemos? Sí, lo merecemos. ¿No crees?
0: Esta sección del monólogo de las emociones va encaminada a que nos hagamos sensibles y nos dice nuestro. Tal vez nunca te habías puesto a pensar que tus pies tienen mucho que reclamarte, mucho que contarte, mucho que compartirte les dieras importancia te sentirías mejor. ¿Qué piensas tú de los pies de los demás? ¿Nunca te has puesto a pensar, Isa, que tal vez mirando los pies de una persona y cómo los tiene cuidados, te darías cuenta de cómo se cuida a sí mismo?
1: De hecho dicen que lo primero que ves de una persona son sus zapatos. Uh -huh. Y lo miras de abajo para arriba, boca de arriba para abajo.
0: ¿Te has dado cuenta de algunas mujeres? ya sean hombres o mujeres que caminan con tacones muy delgaditos y muy altos y que van transformando su columna vertebral y se ve que están sufriendo, pero se someten a esa tortura sin pensar en el cuidado de sus pies. Hombres que también someten a sus pies a calzado que asfixia esta parte tan importante de nuestro cuerpo y que no la cuidamos ni lo valoramos cuando nos bañamos. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a nuestros pies? ¿Qué tanto tiempo después de bañarnos le ponemos crema? ¿Y cuánto no miras tus pies? ¿Y qué te expresan tus pies cuando los miras? El dolor de pies significa que la persona no encuentra los medios para seguir adelante. Es decir, está confundido, dice, a ver, ¿qué pasó? Generalmente nos ocurre cuando estamos haciendo un cambio nos está diciendo, a ver, espérate, a mí no me has avisado hacia dónde vamos. Todo cambio nos asusta a todos. Te está marcando que tienes miedo, que es una nueva dirección y por lo tanto no sabes qué te vas a encontrar. Está diciéndote que, que no está convencido de avanzar. Está diciéndote que le gustaría huir. A lo mejor está muy cansado y dice, ay, yo no quiero aventarme esta mudanza, quiero descansar. Está diciendo que necesitas reposo, que necesitas valorar lo que quieres hacer, esa nueva acción que quieres hacer. Los pies son una parte muy importante de nuestro cuerpo, pero quiero que escuches lo siguiente.
1: Los pies nos conectan con la madre tierra. Pueden estar pidiendo, ve despacio, mirar al cambio y mucho cansancio.
0: Yo creo que no nos habíamos puesto a analizar esto. Pies me conectan con la madre tierra. Los pies tienen una tremenda relación con las emociones y con el vínculo materno, pero sobre todo con esa madre universal que es nuestro planeta tierra y al cual maltratamos constantemente, igual que a nuestros pies. ¿En qué situación te sientes que te falta algo para avanzar? Y dime, ¿qué te detiene? ¿De qué tienes miedo? ¿Y por qué no te das permiso de descansar? Yo confieso que pues, he trabajado mucho y ha habido momentos en que en mi vida trabajaba a pesar de que mis pies estaban fatigados y no podían más. Vamos a ver las creencias limitantes relacionadas con nuestros pies. Recuerden que todo, toda emoción viene de nuestra forma de pensar. Primera creencia limitante.
1: No dispongo de lo necesario para avanzar.
0: Por eso nos da miedo. Por eso nuestros pies reclaman. Dos.
1: Me da miedo cometer errores.
0: Puede ser que sí quiero dar el paso, pero ¿qué tal si me equivoco? Tres.
1: Me gustaría irme, pero no sé cómo.
0: Ya sé que no puedo seguir en esta relación, en este trabajo, pero ¿cómo me voy?
1: Pie izquierdo no logró tener la familia que deseo.
0: Cuando la enfermedad o el problema enfatiza el pie izquierdo, es porque estás pensando que no te gusta tu familia. Pero si es el pie derecho...
1: Pie derecho. No puedo alcanzar los recursos para lograr mis metas.
0: Pie derecho. Búsqueda de recursos. Pie izquierdo. Está hablando de la familia. El izquierdo del amor. El derecho de la razón. Y número 6...
1: Debo esforzarme más.
0: Cuando queremos más logros, más metas, más exigencias. Esas creencias tendríamos que cambiarlas por elijo confiar. Cuando confiamos en la vida, en lo que viene, entonces puedo caminar segura. Cuando me permito cometer errores, ah, pues si me equivoco, pues me equivoco. Ya lo que sigue. Cuando afronto lo que me detiene, a ver, ¿qué es lo que no me deja dar el paso a lo que sigue? ¿A qué le tengo miedo? Y aquí quiero contarte una historia de una mujer que vino a consulta, que me llamó mucho la atención porque ella me dice, eh, vivo con mi marido y mi marido pues se enamoró de su secretaria, una mujer como de 55 años. Y vino y me dijo, me enamoré de mi secretaria, pero la secretaria también andaba con el dueño de la empresa y él salió corrido. Y le dijo a la esposa, pues ya no tengo empleo y estoy deprimido porque ya no es mi novia la secretaria y entonces pues a ver qué hacemos, pero yo estoy deprimido. Y se sentó en la sala y ahí se quedó. Y esta señora con la desesperación de darle de comer a los hijos abrió un negocio y empezó a irle muy bien. Cuando llega conmigo me dice, pues tengo un negocio de comida, me va muy bien, pero estoy muy desesperada porque mi marido no sale de la depresión porque su exnovia, la amante que tuvo, pues no lo quiere y ya no tiene trabajo y está deprimido. Y yo trabajo, mantengo la casa, pero nada más trabajo medio tiempo, Blanca, porque tengo que salir corriendo a cuidar a mi marido y a tenerlo como debe. Y cuando yo le empecé a hacer preguntas, ella cayó en cuenta de que se sentía humillada y lastimada. Le dije, ¿qué quieres hacer? Me dice, Blanca, quiero separarme. ¿Por qué no lo haces? Es que él ya no me quiere. ya me dijo, no te quiero, no hay nada que salvar. Yo estoy enamorado de otra mujer y tú no me importas. La respuesta de ella me impactó. Dijo, no sabría cómo mantenerme. Pero si tú mantienes a tu marido... Acabas de abrir un negocio, lo sacas adelante, atiendes la casa, atiendes a los hijos. ¿Cómo que no sabrías cómo mantenerte? No, Blanca. Yo cierro mi negocio y le entrego todo el dinero a mi marido. Y él es el que mantiene la casa. No, yo. Obviamente tenía un tremendo dolor de pies. No sabía cómo. No veía ese bloqueo que tenía y ese desconocimiento. Cuando nosotros aprendemos de la experiencia, crecemos. Cuando aceptamos las cosas como son, ya no me quieres, pues ya no me quieres. Y no puedo hacer nada para convencerte de que me quieras. Cuando me doy permiso de descansar, quizás dime, honestamente, ¿has vivido la experiencia de trabajar y estar muy cansado y seguir esforzándote? Y que tus piecitos dicen, ya, qué cruel somos con los pies. Eso es muy duro lo que hacemos. Un punto importante que vamos a ir analizando, y te pido que lo dejes en la caja de comentarios, es, ¿qué necesitas en este momento de tu vida? A lo mejor yo tengo muchas ganas de viajar, bueno, pues tus piecitos van a estarse moviendo. A lo mejor tengo ganas de conocer, a lo mejor tengo ganas de hacer ejercicio, de descubrir qué pasos tienes que dar para llegar a lo que quieres. Y vamos a promover una actitud amorosa con nuestros pies que los tenemos encerrados en zapatos. Díganme, díganme si no es cierto. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestros pies en unos zapatos muy feos, muy tremendamente apretados, o flojos, o rotos, o sucios? ¿Qué tipo de calzado le has puesto a tus pies? Porque vamos a empezar con las enfermedades de los pies. Y vamos a ver varios tipos de enfermedades de los pies. Y aquí nos remonta un poquito al cuento que seguramente has escuchado, que es de la cenicienta, en que el príncipe toma la zapatilla y se va a casar con la persona que le quede el zapato que él trae, que es el que perdió la cenicienta. Pero en el cuento verdadero, las hermanastras querían meter su pie y no cabían en el zapato de sanacienta que tenía un pie más pequeño. Y en el cuento real, te cortan parte del pie para poder meterlo a fuerzas en la zapatilla de la ceniza. Eso te habla de cómo con los pies hemos sido crueles. Los pies representan la estabilidad y la flexibilidad de nuestras ideas de las decisiones que tomamos, pero también de nuestros actos. Vamos a ver qué tipo de enfermedades podemos conocer con esto de los pies y sus dolores. Empezamos sí. con pie plano. Le vamos a pedir a Isaac que nos ayude. Pie plano.
1: Sufre de apegos tanto mentales como físicos. Su mundo y las ideas con las que se mueven son demasiado rígidas poco flexibles y apegadas a una estructura de formación emocional muy fuerte, causada por su madre o su padre.
0: ¿Qué les parece? Si tú sufres de pie plano, esto es lo que está reflejando este tipo de enfermedad. Ahora me vas a decir, no Blanca, es que yo tengo pie plano, pero mi madre tenía pie plano, es lo que te acabo de decir al principio del programa. Se heredan también, los traumas y la predisposición. Por lo tanto, una persona que tiene el pie plano y modifica el arco, va a modificar su personalidad. Interesante, ¿no? Entonces es muy importante que acudas a tu médico y que cuides de ti. Otra enfermedad también es la de pie de atleta
1: encuentran una barrera u obstáculo en la vida que no le permite continuar con el camino que lleva. También, se puede, también puede ser una manera en la cual usted se está cuestionando si lo que hace o si el rumbo de su vida es realmente el indicado y conveniente para usted.
0: Este pie de atleta, que no quiere decir que sea un pie de deportista, sino es una infección que tenemos con hongos, ardores y demás, bueno, nos está hablando de una persona que no está muy segura de continuar y se está cuestionando. Y claro, el estrés que ha estado dándole vuelta de sigo o no sigo, qué hago no hago, además de la predisposición de esa baja sistema inmunológico provoca que todos estos hongos nos enfermen, cuando a lo mejor todos en el gimnasio estuvimos en el mismo lugar, pero no todos nos enfermamos. Siguiente. Cuando la enfermedad es en el pie derecho.
1: Principalmente relacionado a padre, hijo, hermano, pareja, masculina, hombres en general, lógica, dinero, trabajo, razón, todo lo exterior hacia los demás.
0: El pie derecho es la parte, la parte derecha es la parte de la razón, es lo que dicen que el ser humano tenemos una parte masculina, hombres y mujeres una parte femenina. El lado derecho es nuestra parte masculina. Cuando la enfermedad es en el pie derecho, está relacionado con esta parte fuerte, con la lógica, el dinero, la producción, la razón, el, razón, la razón y el trabajo y el esfuerzo. Cuando nos vamos a el pie izquierdo.
1: Pie izquierdo. Principalmente relacionado a madre, hija, pareja femenina, hermana, mujeres en general, creatividad, emociones, sentimientos, afectividad... Todo lo interior hacia sí mismo.
0: Yo creo que con esto nos va a quedar claro para todos los de este canal, las, los dos enfoques más importantes. Nuestro lado derecho del cuerpo, mi lado derecho habla de mi parte masculina. Mi lado izquierdo de mi parte femenina. Mi lado derecho, que es mi parte masculina, habla de la razón, del análisis, de la economía, de todo lo exterior. Mi parte izquierda, que es mi parte femenina, habla de lo humano, de la creatividad, de las emociones, de todo lo que es hacia lo interior. ¿Sí? Es muy importante que tengamos claro que todo ser humano, hombres y mujeres, tenemos una parte femenina, una parte masculina, y el equilibrio de las dos partes es lo que hace al ser humano. Y es muy bonito esto porque incluso quienes leen la Biblia decía imagen y semejanza de Dios fue hecho. Y entonces tenemos esas dos partes. Todo hombre tiene una parte femenina que es su parte sensible, así se le llama, una parte masculina que es su parte de fuerza. Pero las mujeres también. Hay situaciones en la pareja en que el hombre puede estar vulnerable y la mujer se fortalece y apoya a su pareja y es el complemento. Es muy hermoso comprender esto. Otro problema que tenemos son los pies cansados.
1: Pies cansados. Piense muy bien las cosas y haga una balanza en su vida entre lo positivo y lo negativo de aquello que hace o del rumbo que lleva. Esta balanza le permitirá evidenciar si es hora de tomar un cambio o más bien de corregir algunos aspectos y de seguir adelante cómo va.
0: ¡Qué hermoso! Cuando tus pies están cansados y que tú dices, pero es que no he hecho nada. O sea, ¿por qué me siento tan cansada? O sea, yo quiero hacer muchas cosas, pero mis piecitos están cansados. Pues te está diciendo, detente. Después viene el pie, se le llama cabo, hueco, con un arco muy pronunciado. Y esto está relacionado con...
1: Pie, hueco o cabo. Búsqueda de autonomía en relación a la madre. Me resisto al agobio de mi madre. Quiero separarme de mi madre.
0: Esto es un arco pronunciado, está hablando de esa necesidad de ya, o sea, ya, ya. Y al hablar de la madre, no me refiero solo a la mamá que nos trajo al mundo, sino a la figura femenina que representa autoridad. No se pongan en su mente, cuando han tenido un jefe en el trabajo, o una jefa en el trabajo, sin darte cuenta, le estás dando el rol de padre o madre. Y muchas personas cuando les llama la atención el jefe sienten que los regañó papá o mamá y ya no son niños. Pero esa figura materna es a la que se refiere. Hay otro problemita en nuestros pies que también tiene su mensaje.
1: Pasitis plantar, descuidar la función materna, rabia.
0: Y eso se refiere a tu función contigo mismo. No estoy siendo tierno conmigo, cuidadoso. La mamá ideal es esa que nos cuida, nutre y nos consiente. El padre ideal es el que nos protege, es buen proveedor, nos ayuda a fortalecernos. Y la madre en este problema de fascitis plantar, pues está como ausente esa parte de cuidado entre nosotros. Pero ¿qué pasa si lo que me duelen son los huesos de los pies?
1: Hueso de los pies, obligación hacia la madre, con una noción de no tener suficiente fuerza para luchar.
0: Es esa mamá que nos está diciendo, tú puedes, o sea, levántate hijo, te caíste, levántate y adelante. Pero muchas veces nuestra madre interna es bien dura y no nos deja descansar. Si nuestra mamá siempre nos estaba diciendo, haz algo, algo que a mí me pasaba, pasado, yo creo que a todos nos pasan, yo también como mamá me pasaba de niña, es que en cuanto oía los tacones de mi mamá, yo corría y dejaba los juguetes porque todas las mamás llegaban y decían, ¿por qué te la pasas jugando? Y se nos olvida que el trabajo de los niños es jugar, porque la creatividad es lo que los hace crecer. Pero bueno, era muy común que oía los pasitos de mi mamá y a correrle porque nos iba a cachar jugando, y jugar es un, una herramienta que después el adulto necesita por su terapia del juego, para poder recobrar su creatividad y su iniciativa. Pero hay más.
1: Espolón calcaneo.
0: Es, ese es en el talón. talón, es como un huesito.
1: Tiene sí. relación con el primer paso a dar, con respecto a la madre o a la función materna.
0: Tiene, los pies tienen mucho que ver con la madre tierra, con la figura materna, y el, y el espolón habla de dar el primer paso, y me cuesta, y esa resistencia es una especie de huesito, que es muy doloroso, ¿seguimos?
1: Este es uno de, más común, es seguro, de los más comunes, juanetes y callos, conceptos e ideas endurecidos, miedo solidificado,
0: los juanetes y callos hablan de esas ideas, esa terquedad, pues simplemente, así bien fácil se los voy a poner, los juanetes y los callos tienen mucha relación con el maltrato que hacemos con nuestros pies. Y cómo a fuerza nos ponemos un calzado, a fuerza, tercos, que no nos queda. Un molde, porque todos tenemos diferentes tipos de pies, que no va con nuestro pie. Y sin embargo, estamos tercos, no queremos echarnos hacia atrás. Y te habla de una persona que no se cuida a sí misma y que no se escucha a sí misma y que lo que quiere es seguir adelante a pesar de la incomodidad. Este también es muy común.
1: Uñas encarnadas. Cuando yo tengo las uñas encarnadas, significa que vivo con inquietud y culpa, y culpa mi derecho a avanzar por la vida. Es una mezcla de emociones, porque por una parte, sé y siento que debo hacer las cosas, y por la otra, siento que está mal.
0: ¿Qué te parece? También las uñas enterradas es muy común. Y eso habla? Siento culpa. que no me atrevo a hacer? ¿De qué me siento culpable? Que es un tema muy importante que nos lleva a muchos problemas más en toma de decisiones.
1: Pies agrietados. Vivo probablemente ir irritación pronunciada frente a alguien, algo o una situación. Teme lo que será de ti en el futuro.
0: Los pies agrietados incluso les llaman también pies de polverón, polvorón, llenos de, de como llaguitas, como de rayitas, y suelen estar como muy blancuzcos, de tan secos. Se deshidrataron tanto que, que tienen una especie de ardor y se ven súper maltratados estos piecitos. Y es una persona que está enojada por una situación, por algo que le da mucho miedo de que le vaya a pasar y no lo resuelve, no lo enfrenta.
1: Yo creo que aquí uh -huh. se hubiera sido irritación pronunciada vivo probablemente frente a alguien, algo una situación,
0: que lo que será
1: en ti en el futuro.
0: Sí, es decir, algo que viene. A lo mejor eh, voy a cambiar de trabajo, me van a poner un nuevo jefe, me voy a casar, mi novia o mi novio me está presionando al matrimonio, yo no quiero, no quiero. Por eso es muy importante cuando, para todos los que están empezando a buscar una pareja, vean los pies, vean que, cómo están los pies de esa chica, de ese chico. Va a decir mucho de la persona. Les digo algo, si esa persona no cuida sus pies, jamás te va a cuidar a ti. Que es un secretito para elegir buena pareja.
1: Talón, la necesidad de asentar tus bases de conexión.
0: Eso es importante. Cuando hay un dolor en nuestros talones, es que necesito estar bien enraizado, bien conectado. Cuando alguno de los empresarios venía conmigo a sesión a tomar decisiones importantes, yo le pedía que se retirara los zapatos, que firme pudiera decirme qué quiere. y Yo me observaba el arco que ponía en sus pies, y había quienes, muchos políticos hacían eso, engarrotaban sus pies cuando me decían quiero hacer esto, Blanca, y engarrotaban sus piecitos. Con los zapatos no podía verlo, pero descalzos podía ver. Y pues eso estaba hablando de que no, o sea, sí quieres, pero no te das permiso. Y entonces, muy importante los talones que estén asentados. Si la persona no los tiene firmes, está indeciso. Lo siguiente, los tobillos.
1: Los tobillos. Necesidad de calmar la mente, menos fantasía.
0: El dolor en nuestros tobillos habla de una persona con mucha imaginación que le hace falta aterrizarse. Hay problemas como el síndrome de Peter Pan, hombres que tienen miedo al compromiso, o el síndrome de Wendy, mujeres sobreprotectoras, que son temas muy interesantes que podríamos trabajar más adelante. Pero, ¿qué vamos a hacer para mejorar nuestra salud? ¿Qué se les ocurre? Bueno, pues vamos a hacer cosas muy sencillas. Y esto se aplica para nuestros hermosos piecitos, pero también para el resto de nuestro cuerpo. Número uno, estar conforme contigo mismo. Es muy importante que revises cómo estás en este momento, dónde estás, y que dejes de presionarte y de juzgarte. Dos, tienes que aprender a aceptarte atreverte a tomar decisiones, tus decisiones. No andes preguntando a los demás qué hacer, pregúntales, pero al final que sea tu decisión. Ser más tolerante, todo eso te va a ayudar a sanar. Defender tus sentimientos, esto lo quiero hacer y lo voy a hacer. Amar los cambios, porque la vida es cambio. Tener confianza en ti mismo. Saber que vales. Sobre todo decir no cuando quieres decir no y dejar de querer agradarles a todos. No vayas por la vida buscando caerles bien a los demás. Y deja de sentirte responsable por el placer de los demás. Pero ¿cómo vamos a escuchar a nuestros pies? Esta es muy, muy vital que lo hagamos. Escucha a tus pies.
1: Descubrir el acontecimiento desencadenante de la enfermedad y aceptarlo.
0: Y en esto de escuchar a nuestros pies, tú te vas a preguntar lo siguiente. Rico, darnos tiempo. Vas a preguntarte, ¿cuándo comencé a sentirme mal? Quiero que descubras el hecho desencadenante. Yo estaba muy bien, pero vino mi suegra y entonces... Yo estaba muy bien, pero me di cuenta que despidieron a un compañero. Yo estaba muy bien, pero mi novio dejó de venir. Yo estaba muy bien, pero mi novia me empezó a criticar lo que estoy haciendo. Yo estaba muy bien, pero me dio miedo el trabajo. Explora y define tu malestar. Y sobre todo deja de echarle la culpa al exterior. Y empieza a ver qué de lo que tienes adentro de ti es lo que te va a dar la solución. Porque acuérdate que tenemos un enemigo interno que no le gusta que lo descubran, que no le gusta que lo veas a la cara. y Ese enemigo interno son tus pensamientos, emociones. Recuerda que tienes derecho a opinar diferente a los demás. Tienes derecho a tomar decisiones que los demás en tu familia no hubieran tomado, porque los que toman decisiones distintas suelen enfermarse. Tienes derecho a decir, no comprendo, no quiero, no me importa, no me interesa lo que me estás diciendo. Tienes derecho a caerle mal a los demás. Tienes derecho a hacer el ridículo. ¿Y qué? Tienes derecho a todo eso. Y para esto vamos a recargar lo que serían nuestros Tres puntos. Tres puntos que tenemos que destacar. Número uno, no dudes a avanzar aun cuando te dé miedo. Número dos, no te dejes pisar por nadie. No supliques el amor. Número tres, vive, date permiso de vivir experiencia diferentes.
1: ¿Qué significa los pies muy hinchados?
0: Está reteniendo líquido, está hablando de una persona que está muy apegada. ¿sí? Entonces, ¿a qué te estás apegando en este momento de tu vida? Y ese apego te hace no darte permiso de dar el paso que sigue. Ve apegos totalmente. Tarea. Por favor, prométanme que van a hacer la tarea porque está súper bonita y además no hay cambios si no hacemos cambios primero en nuestro interior. No vas a ver nada distinto afuera si no está distinto dentro. Te voy a dejar de tarea que te des un masaje en los pies durante 30 días seguidos. Un masajito en los pies de unos minutitos, dos, tres antes de dormirte. No te duermas sin haberte puesto cremita, un gelecito y darles un masajito 30 días seguidos. Mientras los estás masajeando vas a descubrir o vas a preguntarles qué te inquieta, qué sientes, de qué te sientes culpable. Acuérdate que el dolor de los pies son culpas por avanzar en la vida. Son culpas por querer ser mejor y llegar más lejos, pero no te das permiso. Son culpas porque tu avance le moleste a los demás o que inquiete a las personas que te rodean. Así que mientras te das ese masajito hermoso en tus piecitos, vas a hacer esa tarea y vas a contestar lo siguiente. ¿Cómo libero las emociones que están bloqueando mis pies? Y vas a decir la siguiente frase, la siguiente estrofa, con mucho cuidado mientras te das el masajito. Acepto que yo voy por mi propio camino, elijo mi camino en la vida, me siento feliz y alegre con lo que he decidido hacer, acepto mi derecho a avanzar por la vida como yo quiero. Vas a repetir eso 30 días mientras te das ese masaje delicioso en tus piecitos y vas a observar ¿Qué mensajes te revela a través de imágenes y los sueños? Tus pies que necesita ser escuchada por tu mente, cuerpo y emoción.
1: Gracias y nos vemos a la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.